0: Europa Express Express
1: Avrupa ne konuşuyor
0: Her şey yolunda mı Avrupa'da? Ne konuşuluyor Avrupa'da?
1: E, bize göre daha yolunda sayabiliriz. Her ne kadar bir takım dertleri olsa da bizim gibi bunları en azından konsantre olarak 3 günde 5 olay gibi yaşamadıkları için görece <gülüyor> yolunda diyebiliriz. Evet. E, Bugün e, Yunanistan'daki tren kazasından e, bahsedeceğim. E, gerçekten hani trajik olaylardan bir tanesi. E, ayrıca Çin'in TikTok uygulamasına karşı batıda bir takım tedbirler geliştiriliyor tırnak içinde. Ondan bahsedeceğim. E, ama önce e, çok Kimilerinin tarihi diye nitelediği dünyamız açısından bir anlaşma imzalandı. Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler okyanuslarda biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik bir anlaşma imzaladı. Bundan bahsedeceğim öncelikle. E, bu anlaşma için yaklaşık 20 yıldır görüşmeler yürütülüyordu ve ülkeler anlaşamıyordu ama nihayet pazar günü bir uzlaşmaya varıldı e, okyanusların açık denizlerin dünyamız için çok büyük bir önemi var. Ee, insan hayatı için çok büyük bir önemi var. Aldığımız her iki nefesten birisi okyanuslar tarafından üretiliyor diyebiliriz. Yani dünyadaki oksijenin yarısı okyanuslar tarafından üretiliyor. Ayrıca gezegenin, biosferinin %95'ini okyanuslar temsil ediyor. Yani buradaki canlı çeşitliliğinin ekosistemin %95'i okyanuslarda diyebiliriz. Ve dünyanın en büyük karbon yutağı e, karbondioksiti emiyor. E, dolayısıyla çok kritik e, dünya açısından. E, ama öte yandan buralar okyanuslar, açık denizler yani bahsettiğimiz yerler e, ülkelerin ulusal yetki alanları dışında kalan yerler e, ve buralarda bir hukuksuzluk var. Yani buralarda e, genellikle herkes kendi keyfince At koşturabiliyor, gemi yüzdürebiliyor, avcılık yapabiliyor. Ee, yani aşırı avlanma, e, natliye trafiği. Ee, bu tip şeylerin e, bu okyanuslara e, ciddi şekilde zarar verdiği söyleniyor. Ayrıca buralarda e, bilimsel araştırmalar da yapılıyor ve bunlar da bu bilimsel araştırmalarda e, bir şeye uymaksızın yani bu konuda herhangi bir düzenleme olmaksızın. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin imzaladığı anlaşma sonucunda tüm bunlarla ilgili bir regulasyon yapılması gündemde. Bu Aralık ayında işte biyoçeşitlilikle ilgili bir anlaşma imzalanmıştı. Karada ve denizlerdeki biyoçeşitliliğin yüzde otuzunun koruma altına alınması konusunda 2030 yılına kadar bunun hiç bunu sağlamak açısından da çok önemli olacak. Neler yapılacak? Okyanuslarda e, geniş koruma alanları e, ilan edilecek e, ve buralarda işte dediğim gibi yapılacak tüm e, çalışmalar belli bir düzenlemeye tabi tutulmaya çalışılacak. Yabanlı hayat korunacak ve bilimsel araştırmalarda sağlanan genetik verilerle ilgili bilgiler e, tüm ülkelerle e, paylaşılacak. E, dediğim gibi bunu e, bazı yorumcular tarihi olarak e, nitelendiriyorlar bu anlaşmayı. İtalya'dan, La Repubblica'dan bir yorum aktarayım. E, gezegenimizin üçte ikisini kaplayan, Ürettiğimiz fazla ısının yüzde doksanını absorbe ederek nefes almamıza ve yaşamamıza yardımcı olan bu büyük maviliğe bizim de bir iyilik yapmaya karar vermemiz onlarca yıl aldı. Ee, ancak yıllar süren müzakerelerin ardından Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler nihayet hafta sonunda tarihi bir uzlaşıya vardı ekosistemlerin kurtarılması ve şimdiye değin hayatlarını sürdürme garantisi olmayan binlerce türün korunması amacıyla tedbirler alınacak 2030 yılına kadar açık denizlerin yüzde 30'u da korumaya alınmış bölge olacak demiş buradaki İtalyan yorumcu öte yandan yani bu Şde şey bu varılan bu uzlaşmada e, buradaki biyoçeşitliliği korumak açısından çok önemli olsa da e, yeterli olmadığını söyleyenler var. Ee, Almanya'dan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinden bir, bir yorum aktarayım bu konuda. Şöyle diyor yorumcu, ne bir uluslararası açık denizleri koruma dairesi var, ne de tür çeşitliliğini korumaya yönelik düzenlemeler, ee, bütün bu uluslara aynı derecede ait olan, Açık deniz varlıklarının bütün uluslara aynı derecede fa fayda sağlayacak şekilde nasıl korunacağı meçhul. yani burada şunu söylemeye çalışıyor. Yani bu açık denizlerdeki deniz varlıkları herkese açık e, bir takım regülasyonlar yapılıyor. E, bu, regü e, bu açık deniz varlıklarından herkes faydalanacak. Ama bu regülasyonlar ne kadar koruyacak e, bunları diyor. Yorumcu şöyle devam etmiş. Uzmanlar önümüzdeki on yıllar boyunca bu sorulara yanıt bulmak zorunda kalacak. Fakat dünya toplulukları şimdilik insanlık için en az Paris İklim Anlaşması kadar önem taşıyan bu anlaşmayı imzalamış olmasından memnuniyet duyabilir demiş. Yani hani böyle bir... Uzlaşma var ama bunun alt dalları daha mikro seviyelerde düzenlemelerin nasıl yapılacağı ve denetlemelerin nasıl yapılacağı uymayanlara yaptırımların ne olacağı konusunda da şu anda büyük bir boşluk var. Bu yorumcunun dediğine göre de uzmanlar on yıllar boyunca da bunlara yanıt bulmaya çalışacaklar.
0: Evet bu hayatı önem taşıyor çünkü yani senin dile getirmen de çok iyi oldu biz de zaman zaman üzerinde konuşuyorduk. Çünkü her şeyin bütün hayatın kaynağının su olduğu konusunda bize ilkokuldan itibaren öğretilen temel gerçeklik bu hayatımızın bütün canlıların hayatının tehlikede olduğunu bu denizlerin bu şekilde kullanılması dolayısıyla biyoçeşitliğin yok edilmesi ama tabii bunun Paris Tıpkı Paris iklim anlaşması gibi nasıl ciddi şekilde uygulaması olacağını ve takip edileceğinin gözden geçirilmesi lazım Çünkü Paris'te de çok büyük sorunlar çıktı biliyorsun Türkiye sadece Türkiye onaylamak için 6 yıl bekledi mesela Paris iklim anlaşmasına Onun için bu ülkeler, ...hemen onaylayacak mı... ...yürürlüğe sokacaklar mı... ...çok ciddi şekilde ele alınması lazım... ...çünkü... ...zaman yok... ...yani en tehlikede olan şey... ...eksiğimiz, en büyük eksiğimiz... ...zaman bitti, süre bitiyor yani... ...o yüzden... ...denizlerin dibindeki mesela... ...işte özellikle Çin'in... ...başta olmak üzere bazı ülkelerin... ...deniz diplerinde derin madencilik yapmaları... falan gibi de sorunlar var... Ee, İnşallah bu antlaşmayla yepyeni bir şeye doğru geçilir, uygulaması da sağlanır diye bir iyi niyet dileğinde bulunalım.
1: Evet, evet. Hani e, söylediğiniz gibi hani ülkelerin onaylayıp yürürlüğe girmesi bir mesele. Sonra işte o ülkelerin e, yani Paris İklim Anlaşması ile ilgili de hedefler var ve o hedefler her yıl tutturulamıyor. İşte işte her yıl yeniden hani durulması için bir takım e, şeyler söyleniyor. E, ama gerçekten e, somut hedeflere uymak konusunda Paris İklim e, anlaşması konusunda da hiç iyi bir performans gösterilmiyor. E, evet söylendiği gibi hani bunu yapmış olmak bile tarihi ama bundan sonra da alınacak çok yol var ve zaman az sizin söylediğiniz gibi.
0: Bir de medya tabii her zaman dile getirdiğim temel sorunlardan biri. Medya buna yeni uyandı. 20 yıldır görüşmeler oluyordu üyeler arasında Birleşmiş Milletler üyeleri arasında e, yani bizim gibi birkaç medya organının dışında hiç kimsenin duymadığı meselelerdi bunlar yani.
1: Evet. evet. Buradan e, Yunanistan'a geçelim komşumuza. Geçen hafta gerçekten çok trajik bir e, tren kazası gerçekleşti. E, i̇ki ayrı tren kazası e, Aynı ya aynı hatta birbirine doğru gidip kafa kafaya çarpıştı ve 57 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı. E, bunun ardından ülke çapında e, büyük protesto gösterileri düzenleniyor. Hemen hemen her gün ama hafta sonunda da düzenlendi, dün de düzenlendi. E, sadece dünkü protestolara, Atina ve Selanik'teki protestolara. 60 bin kişinin katıldığı söyleniyor ve bu şeylerde bu gösterilerde de polisle çatışma da yaşanıyor bazı şiddet olayları da yaşanıyor bu gösterilerin temelde düzenleyicisi aslında öğrenciler öğrenci dernekleri öğrenci örgütlenmeleri bunun arkasındaki önemli faktörlerden bir tanesi zira bu o, trende hayatını kaybedenlerin e, önemli kısmında gençlerdi, öğrencilerdi, üç günlük e, tatilden e, dönüyorlardı e, önemli kısmı. E, dolayısıyla yani gençler bu tren kazasını e, kendileriyle e, ilişkilendiriyorlar ve bunu bu tren kazasının işte kendi haklarını, hayatlarını korumak için e, Önemli şekilde karşı çıkmaları gereken bir şey olarak e, görüyorlar. E, bu konuda Yunanistan'da Efi Merida Ton Sintakton gazetesinden e, bir yorumcunun yorumunu aktarayım gençlerle ilgili olarak yazdıklarını. Şöyle demiş gençler suça suç cinayete de cinayet diyorlar ve adalet istiyorlar onların dünyasında hayallere ya da masallara yer bırakmadığımız için sadece hakikatin dilini konuşuyorlar ekonomisi zincire vurulmuş beklentisi ve çıkış yolu olmayan bir ülkede büyüyorlar. Ülkenin nasıl parsel parsel satıldığını, altyapısının nasıl çürütüldüğünü, sağlık sisteminin nasıl parçalandığını ve eğitim sisteminin içinin nasıl oyulduğunu yaşayarak gördüler. Ekonomik krizin yükü altında ezilen ailelerde büyüyorlar. Onlar trenle seyahat eden çocuklar demiş. E, gerçekten de yani bu Yunanistan'daki şimdiki genç nesil. Önceki nesilden oldukça farklı çünkü bunlar ekonomik krizin olduğu bir ortama doğdular ve büyüdüler ve IMF anlaşmasının yürürlükte olduğu, IMF anlaşmasının ekonomiyi ve toplumu ciddi şekilde dönüştürdüğü bir 10-20 yıllık sürecin sonunda bir genç olarak hayatlarına devam ediyorlar şu anda. Ve aynı zamanda işte Covid döneminde de evlerine kapanmak zorunda kaldılar. Yani bu böyle zorluklar içerisinde büyümüş bir genç neslinin öfkesinden, hiddetinden bahsediliyor. Genel olarak şu anda Yunanistan'daki protestolarda. Ama şunu da görüyoruz yani Yunanistan'da bir nesilden diğerine pek çok şey değişti ama bu protesto geleneği yapılan bir haksızlığa hayır deme geleneği de değişmemiş ve bu ciddi protesto kültürü devam ediyor gibi görünüyor burada da açıkça görüyoruz bu olaylarda da.
0: Evet, genel de birleşmesi. <gülüyor> Çok tabii yeni bir safhaya da getirdi. Aşamaya da getirdi işi. Merakla bekliyoruz. Bu arada da tabii şeyden bahis bugün herhalde edemeyeceğiz ama Fransa'da da çok büyük bir grev dalgası, protesto dalgası da yürüyüp gidiyor. Yani dün bir buçuk milyona yakın insan sadece sokaklardaymış. Bir milyon üç yüz bin kadar insan.
1: Evet, evet, evet. O da benim takibimde e, haftalardır e, sürüyor orada da. E, orada da daha büyük, daha yeni gelişmeler olduğunu da aktaracağım. E, şeyle ilgili bu Yunanistan'la ilgili hem genel grev de önemli ve tüm bunların aslında etkisini de görüyoruz. E, Michotakis bu kazanın önce trajik bir insan hatası sonucu olduğunu söylemişti. Ama sonra bunu değiştirdi ve şöyle dedi. 2023 yılı Yunanistan'ında iki trenin kimsenin uyarısı olmaksızın aynı hatta birbirlerine doğru ilerlemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Baş, başta yakınlarını kaybedenler olmak üzere herkese büyük bir özür borçluyum dedi ve özür diledi. E, bu olayda gerçekten de hani Yunanistan'ın ne kadar işte modern e, bu e, navigasyon sistemleri, sinyalizasyon sistemleri bundan uzak olduğunu da görüyoruz. E, Patimerini gazetesinden bir yorum aktarayım. Kilometrelerce uzunlukta sinyol, sinyalizasyonsuz bölümler. Tren, tünel içindeyken çalışmayan mobil iletişim, yani tren tünele girdiğinde mobil iletişim çalışmıyor. E, 20 bin avroluk bir otomobilde bile bir uyarı sistemi bu bulunur. Akıllı telefonlar bir geminin deniz üzerindeki rotasını takip edebilir. Demiş ve ve yani hani bu dönemde Yunanistan tren, tren işletmelerinin bu hali'nin kabul edilemez olduğunu işte elle tutulan bir takım defterler, istasyon şefi elle bir, manuel olarak Defter tutuyormuş. Hani tüm bunlar eleştiriliyor. E, Miçotakis de işte Avrupa Birliği'nden e, ve dost ülkelerden e, bu demir yolu sisteminin modernizasyonu için e, destek istemiş. E, ayrıca bu tren e, istasyon şefi tutuklandı ama herkes tabii ki suçu bu insana yüklememek lazım diyor. Ee, Miçotakis de işte e, yüksek yargıya bu konuyu öncelikli olarak ele alın ele alması e, ve hani kim suçluysa e, cezalandırılması yönünde de bir e, demeci oldu bunun siyasi sonuçları da olabilirmiş gibi görünüyor. Ee, bu arada Nisan ayında da Yunanistan'da seçim yapılması bekleniyordu, ama şimdi bu seçim tarihinin sonraki aylara kaydırılması söz konusu. Ee, Yunanistan. Kaza mi? Evet evet evet. Yani erken seçim yapacaklarmış ve erken seçim tarihi olarak da Nisan ayı ayıymış, ama Mayıs ve hatta sonraki aylar olabilir diyorlar.
0: Ee, peki. E... Michotakis'in kendisi istifa etmek gibi bir şey düşünmüyor hiç, değil mi? Yani kendi, istasyon şefi yeterli onun yani şey yapması anlaşılan.
1: Bu, ulaştırma Bakanı da ulaştırma bakanı. istifa etti. Ee, yani bilmiyorum e, bulunduğumuz yerden hani özür dilemesi bile baya bir şey olarak görünüyor. Aynen söz öyle, ama yani.
0: Yunanistan tarihinin, modern tarihinin gördüğü en feci kaza ve doğrudan doğruya sisteme bağlı olarak gerçekleştiği için özelleştirmeler, e, kamusal bir hizmetin senin de biraz önce aktardığın şekilde inanılmaz ihmallerle, yetişim kopukluklarıyla filan ve bir tek istasyon şefinin bulunduğu hiç kimsenin denetiminde filan olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Yani biraz aklımıza da şey gelmedi Çorlu'da 25 kişinin yanılmıyorsam hayatını kaybettiği devlet demir yollarından da pek sorumlu olan çıkmamıştı istifa filan da. Hatırladığım kadarıyla birisi yargılanmıştı o kadar ama sonradan da hiçbir sonuç alınamamıştı Çorlu'daki ki o çok daha küçük bir kazaydı ama aynı şekilde sistem sorunuydu yani.
1: Yani birileri yapması gereken şey yapmıyor ve bunların sonucunda hani ölüm olması bir uzman tarafından bakıldığında son derece öngörülebilir. Ve siz bu şekilde bir sistemi yürütmeye devam ediyorsunuz. Yani e, ve ve sonunda da oluyor gerçekten hani çok korkunç bir durum ve burada sorumluluğu olanların e, sorumluluk alması bir bedel ödemesi gerekiyor. E, Yunanistan'da şu anda bu bedelin ödemi, ödenmesi için e, kamuoyunda çok büyük bir e, şey var, e, talep var. E, bu, bu yüksek sesle dile getiriliyor. Bakalım bundan sonra ne olacak?
2: Bu 8 Mart'ta genel grev gerçekleşti Dünya Kadınlar Günü'nde
1: evet. yaklaşık
2: 8-9 gündür zaten demir yolu işçileri sürekli olarak grevdeymiş artık hiçbir tren yolu çalışmıyor deniyor. Bu 8 Mart'taki genel grev çaresinde çok sayıda sendika destek vermiş ama bir tanesi dikkatimi çekti 8 Mart olması dolayısıyla Yunanistan Hastane Doktorları Dernekleri Federasyonu açıklama yapmış. Bu trajediden Tempi'deki trajediden sadece 4 gün sonra demişler. Cumartesi günü ülkenin tek pediatrik onkoloji üniversitesi özelleştirildi ve kürtaş tasarısı sunuldu meclise. Kürtaş tasarısını sunmakta tereddüt etmeyen hükümeti kınıyoruz diyerek 28 Mart'ta greve çağrı yapmışlar.
0: Yani istifa <gülüyor> şöyle dursun bunu böyle şeyler oluyor. Evet anlaşıldı. Evet. Mesela... Bu arada da Çorlu tren kazasında 5 sene oldu galiba 2018'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet hiçbir sonuç alınamadıydı yani onu da hatırlatalım.
1: Evet. Son olarak da TikTok Çinli bir firma tarafından geliştirilmiş olan TikTok uygulamasına ilişkin Batı dünyasından gelen tepkileri, tedbirleri aktarayım. Avrupa Komisyonunun ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada hükümetleri de Çalışanların telefonlarından, bu resmi telefonlarından TikTok uygulamasının silinmesini istedi. Yani bu ne demek oluyor? işte Avrupa, Amerika, Kanada'da işte siyasetçiler, ama aynı zamanda siyasetle ilgilenen uzmanlar, bürokratlar, her kim varsa bu devlet işlerinde, resmi işlerde, bunların Telefonlarından TikTok uygulanmasının silinmesini istediler, yasakladılar yani. E buna gerekçi olarak da veri korumayı ve siber güvenliği gösteriyorlar. E TikTok ise buna karşılık yani diğer platformlardan, diğer sosyal medya platformlarından daha fazla veri toplamadığını ve topladığı verileri de Çin hükümetiyle paylaşmadığını iddia ediyor. Ama görünen o ki işte bu batılı hükümetler böyle düşünmüyor. Bu arada Çin de Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararı sertçe eleştirdi. Devlet otoritesini kullanarak yabancı şirketleri bastırmakla, e, piyasa ekonomisine aykırı hareket etmekle <gülüyor> adil, <gülüyor> <gülüyor> evet, Çin komünist evet. Evet. <gülüyor> evet, ama diyor ki yani e, ülkenizde piyasa ekonomisi uyguluyorsunuz, e, e, bize de uygulayacaksınız, biz de bundan faydalanacağız, bize farklı muamele yapmayacaksınız diyor. E, i̇şte adil rekabete uymamakla e, suç suçluyor. Yani bu TikTok dünyada 3 milyar kullanıcı tarafından indirilmiş. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yani hele 18 yaş üstü nüfusu falan düşünürsek yani herhalde her iki kişiden biri TikTok kullanıyor gibi. E, e, tabii bunun silinmesi Batı dünyasından herhalde... TikTok'u biraz e, ürkütmüş olmalı ki e, işte kullanıcı bilgilerini Avrupa'da tutacağını, işte İrlanda ve Norveç'teki serverlarda e, bunları bulunduracağını ve üçüncü başka bir yere transfer konusunda da üçüncü bir tarafın denetimini sunacağını dair bir şey açıkladı, protokol açıkladı yani bu batılı hükümetleri ikna edebilmek için hani bunun sonucunda ne olacak bilmiyoruz. Bu arada. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani sadece işte siyasilerin, bürokratların, uzmanların değil herkesin telefonundan silinmesi yani TikTok'un toptan şey yapılması konusunda yasaklanması konusunda da bir tasarı var bu arada. Evet, ee, zaten
2: Huawei'ne direkt te şey, telefonlara yönelik de, de bir takım uygulamalar vardı.
1: Aynen yani Huaweiye yapılanın e, aynısı neredeyse şimdi e, TikTok'a e, yapılıyor e, gibi görüyor görünüyor.
2: Bu, bu arada doğrudan Çin menşeli telefonlara yapılacak olması daha tutarlı olur çünkü içerisine ne uygularsanız uygulayın aslında telefonların bir tür veri alıp verme özelliği olduğu için. Yani eğer bundan endişe ediyorsanız Çin yönetimi bilgi topluyor, o zaman Çin menşeili telefonlara da yönelmeniz gerekir yani TikTok vesaire ya da başka uygulamalardan çok.
1: Yani Huawei ile ilgili bir sürü bir şeyler yaptılar. E, Amerikan piyasasında şu anda Huawei'nin kullanımına bakmak lazım e, aslında. E, ama yani e, tabii ki telefon çok önemli ama TikTok uygulamasıyla da e, de, yani verip kullanılıyor e, iddiaya göre ve işte Çin hükümetiyle paylaşılıyor. Hatta bu konuda geçen yıl e, TikTok'ta işte birilerinin önemli bir şahsiyetlerinin, birilerinin paylaşıldığını kabul etmiş ve özür dilemiş. Böyle bir şey de söz konusu. E, neyse e, şeye baktığımızda, tepkilere baktığımızda, İlginç bir nokta İsveç'ten Afton Bladet gazetesi şeye dikkat çekiyor. Ya tamam hani veriyle ilgili bir takım meseleler var ama TikTok'u da yani herkes kullanıyor, gençler kullanıyor. Hani siyasetçiler e, şeye, e, TikTok uygulamalarını silerse gençlere nasıl ulaşacak e, şeklinde bir yorum var e, İsveç e, gazetesinde. Onun dışında Fransa'dan Liberasyon gazetesi de hani bunu önemli bir çatışma alanı olarak gördüğünü aktarıyor. Şöyle demiş yorumcu, TikTok vakası endişe verici, zira Çin ile Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerde bir süredir hissedilen soğukluk, Yerine artık yoğun bir gerginliğe hatta bir soğuk savaşa bırakıyor. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde Çin balonu ABD havası, hava sahasına girince ABD Dışişleri Bakanı Blinken Pekin'e ziyaretini iptal etmişti. Çin hükümeti de çok kızmıştı. Sonrasında Çin Rusya ile Çin Moskova'ya silah göndermeye kadar varabilecek bir yakınlaşma olduğu söylentileri ortaya çıktı. Şimdi de TikTok tıpkı bir zamanlar Huawei'ye yapıldığı gibi suçlanıyor demiş. Yani bu Çin ve Batı arasındaki çatışmanın yeni alanlarından bir tanesi de bu TikTok olmuş gibi görünüyor.
0: Evet, ne yapacağız peki TikToksuz?
1: Vallahi ben ben ben belki bir boomer olduğumu ortaya çıkaracak bir şekilde e, üçüncü kişi kullanıyor ben de indirmiştim ama ben de kullanmıyorum o yüzden bu sorunun muhatabı ben değilim belki özdeşe sorabiliriz
2: ya ben hiç bilmiyorum <gülüyor>
0: <Bu programı> hiç <gülüyor> ne gençlik yetiştirmişiz burada bir tek bende var demek ki
1: TikTok. <gülüyor> tamam sizden <gülüyor> ders alırız biz
0: <gülüyor> neydi bu tiktok <gülüyor> <gülüyor> peki çok teşekkür ederim Tuva, şurayı bitirdik.
1: Tamam, peki hoşça kalın. Gelecek görüşmek hafta üzere. görüşmek üzere. Yurakup ülkelerinden bu haftalık bu kadar. Teşekkür